0: Você está no podcast da disciplina Mapas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Produção Ana Beatriz Coelho. Apresentação José Otávio. Realização do Espaço Alexandria. Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Meu microfone estava desligado e agora a gente começa a disciplina Mapas. Sejam bem-vindos. Vocês estão ouvindo? É, Ronan, seja bem-vindo. Essa é a 14 edição da disciplina Mapas. É, nós estamos com mais de 80 pessoas inscritas aqui. E todo mundo com bastante ansiedade, querendo ver o que, que a gente vai falar. Essa disciplina é sempre uma surpresa. E hum. a, gente, a gente aqui está ao vivo já do YouTube. Vocês podem já compartilhar, Amanda. E como que funciona aqui? Essa disciplina é um pouco diferente. Nós convidamos pessoas que participaram de mapas. Josiane, a gente, eu vou fechar aqui o microfone. Microfone, da... tá? E vou começar aqui é para vocês ouvirem melhor. Daí a gente se organiza, abre o Ronan. Quando for falar, vai abrir o microfone. Eu sou José Otávio. E o que, que nós vamos ver aqui? Esse mapas vem de mapas mentais, mapas da nossa cabeça, como que a gente mapeia o mundo, como a gente se conhece. E... Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar numa jornada. Nós vamos mandar formulários para vocês, para te conhecer melhor. E o que a gente vai falar aqui nessa disciplina híbrida da UFRJ? A gente está na UFRJ com o Ronan. Eu estou aqui na minha casa. Isso é incrível, né? Não sei se vocês sabem, eu sou um professor autista que preciso de algumas adaptações para me ajudar. E durante a disciplina eu vou explicar isso. Mas, primeiramente, eu quero dar as boas-vindas a todos e ao Ronan, nosso convidado. Vou abrir o microfone do Ronan. Ele vai se apresentar e vai contar de quando ele foi estudante de mapas que já faz tempo.
1: Conta para a gente um pouco, Ronan. Ah, É um prazer estar aqui é, novamente, né professor José Otávio, o professor... Em é, 2014, aqui presente novamente, é um grande prazer. Então, é, meu nome é Ronan, Ronan, sou formado aqui na FRJ, né, em, bacharelado em física, já tem um tempinho, né, me formei em 2018 aqui na FRJ. Só que nesse período que eu estava fazendo o meu, meu bacharelado, eu também fiz, é, é, quando eu entrei aqui na real, né, eu entrei é, em Ciências Matemáticas e da Terra provavelmente deve ter aqui alguma galera aqui do BCMT aqui também, que entrou, e eu comecei no BCMT, foi quando eu conheci essa disciplina de, de mapas, né que todo mundo tinha dito que era extremamente interessante, e realmente, quando eu fiz, foi de extrema, assim, de extrema importância, é, pro, tanto para a minha parte acadêmica, quanto para a parte pessoal mesmo. E, e foi lá no início que eu fui, tem bastante tempo, mas aí eu fui convidado agora é, pelo professor para dar agora essa participação com vocês aqui e falar um pouco sobre carreira acadêmica, assim, no geral, como que eu fiz, como foram os projetos, né, o é, que, que eu tenho feito também. E é a minha intenção é essa, é, tipo assim, abrir, né? o, o a, Deve ter a galera que está começando agora também aqui na faculdade, né? Alguns calores, talvez, não sei. E aí abrir esse caminho aí adiante para essa disciplina aí que é muito interessante para... Sabe, Ronan, aí.
0: eu acho que sempre a gente tem um espaço meio vazio né, na universidade, que é o que eu vou fazer depois? Para que serve é. tudo isso que eu estou estudando? Estou correndo aqui com cálculo, estou estudando bio, é, bioquímica, estou estudando biofísica... Estou é, estudando aqui sobre plantas. Estou estudando é, sobre os astros, né? Nós temos gente da astronomia, de farmácia, BCMT, matemática. É um curso aqui bem amplo, né? E então é interessante, Ronan, que a maioria aqui agora é farmácia esse semestre. E parece Olha, que aí você vai trazer alguma coisa muito legal para eles, né? Que é uma aplicação mesmo do que eles estudam. Eu peço que o pessoal aqui vai se ajeitando. Vocês podem conversar com a gente no YouTube, eu vou ler. Vocês podem conversar, tem um chat aqui do lado, vocês podem falar. Vocês podem levantar a mãozinha, a, daí abrir o, o microfone e falar. É, vocês podem se soltando aos poucos e funciona assim, né? Então, a, a disciplina já começa começando, né, Ronan? Ronan, é eu quero entender como que você foi parar da física, pessoal, ele estava na física, na, antes na matemática aplicada lá, e como que você foi parar fazendo vacina? Quero entender isso. É, é um isso. bom caminho,
1: é um bom caminho, Vamos lá. é um bom caminho. Então é... eu como eu estava dizendo né eu comecei lá no início eu entrei no bacharelado de ciências matemáticas e da Terra porque quando eu entrei entrei novo assim, na faculdade eu entrei tipo procurando fazer alguma disciplina mas eu não queria fazer engenharia na época eu ainda não queria fazer nada assim tipo física ou matemática do tipo e eu conheci esse curso que ele era um curso meio que dava caminho para depois fazer alguma mudança, assim, alguma coisa que tivesse mais algum enfoque, e foi que eu busquei fazer, né, e aí entrei, no, sei lá, no meu terceiro período, eu resolvi fazer engenharia, cheguei a fazer uns dois períodos de engenharia elétrica na época e desisti no meio do caminho e fui para a física, E retornei para naquela ideia que estava inicial de que era pegar alguma dessas disciplinas que eram as disciplinas caminhos do BCMT, né que era geologia, física, matemática, alguma coisa desse tipo, era um curso que basicamente ele tem, ele é uma base para dar é, para iniciar alguma dessas disciplinas mais voltadas para a natureza, né? E aí entrei para física. É, aí dentro de física eu comecei a trabalhar com aceleradores de partícula, né, no meu quando eu comecei a fazer é, iniciação científica, eu comecei a trabalhar com gerador de partículas na pera parte Espera, espera aí, de... peraí.
0: Aí, pera aí. Vamos entender. Ó, daqui a pouco a Ana Beatriz vai se apresentar, que é a outra professora convidada. Temos o Rodan e a Ana Beatriz. Estamos lá no YouTube com a Isabela Gimene, cientista da Fiocruz, está nos assistindo no YouTube, pessoal. Olha só. É, o que, que é esse tal acelerador de partículas, Roda? Explica
1: para a gente. É legal, é legal. Eu Na real, quando eu entrei na física, eu fiz assim, cara, eu queria trabalhar, porque aqui na UFRJ, a gente tem um acelerador no IF, no Instituto de Física. Espera um aí, dentro
0: de... da UFRJ, temos um a gente sabe, ó, igual tem os Círios aqui em Campinas, Exatamente. igual na Suíça. Tem um gigante. Na UFRJ nós temos Na um UFRJ, acelerador de
1: partículas. Pouca gente sabe. Dentro do UFRJ tem um acelerador de partículas. É no Instituto de Física. Tem um acelerador de partículas. Até pode ser visitado no laboratório Lacan, Laboratório de colisões atômicas e moleculares. É... E eu fui fazer minha iniciação lá. Que, é uma pesqu... que era uma pesquisa voltada para estudar é, o comportamento... Da, de, de moléculas e átomos quando fragmentados. Por exemplo, quando a gente, é, a gente tem um, um alvo, um alvo que eu vou dizer assim, vou botar assim de uma forma generalizada para a gente fazer um resumo. Eu tenho um alvo ao qual eu jogo moléculas em cima daquele alvo e estudo qual seria a interação daquelas moléculas com aquele alvo ao qual ela foi é, colidida. E aí eu estudo a fragmentação dessas moléculas. E aí a gente consegue estudar várias coisas, energia consegue entender a velocidade dela com o comportamento inicial então muita coisa a gente consegue trabalhar Olá, a
0: gente vai ter disciplinas aqui na, no Espaço Alexandria, uma vai chamar matéria, outra energia a outra disciplina vai chamar informação, Rodan o que, que é essa matéria aí e, e como que dá essa interação? Fala um pouquinho, explica para o pessoal que está assistindo. É legal. Porque é, é interessante, olha, nessa disciplina aqui de mapas, vocês vão entender aquilo que vocês nunca entendiam, aquelas coisas que a gente, poxa, eu quero saber. E é o estudante, o cara que está aí no doutorado, mas que veio da graduação aqui de mapa, junto com a gente, que vai explicar, né? Pera aí nesse acelerador de partículas quando tem essa colisão a gente consegue ter pistas aí da matéria da energia Exatamente. como que é isso Ronan é igual um detetive
1: é, é um é a física também tem ali dentro dela ali um grau de Sherlock Holmes ali né tem um pouquinho ali dentro porque é assim né é muita coisa a gente não a gente não sabe por exemplo na minha época que eu fazia a graduação, a gente queria, por exemplo, estudar qual era o comportamento de uma molécula de hidreto de titânio, porque era algo que não tinha na literatura assim, fundamentada e a gente queria saber qual era o tipo de interação dela quando colidia com uma nuvem de, de elétrons, por exemplo. Qual seria a interação dela com aquele tipo de, 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 de nuvem, né? aquele álvore específico? Porque a gente quer saber... A gente sempre está querendo descobrir coisas novas a qual a gente já não tem na literatura. A gente já não tem é, pesquisado. Então, uma, uma dessas coisas era pesquisar qual era a energia dela, por, por exemplo, quando interagia com essa nuvem de elétrons. Qual era a energia? Não sabia, a gente não tinha essa informação. Então, uma coisa que a gente poderia fazer seria fazer o um, que a gente chama de problema inverso. O que seria o problema inverso? A gente faz essa colisão... A gente vai ter os fragmentos, né? Que vai ter a quebra da molécula lá. A gente vai ter esses fragmentos, só que a gente vai estudar. E a partir desses fragmentos, ou seja, dessa posição geométrica ao qual os fragmentos caíram no meu, no meu detector, a gente estuda qual é a, a energia de interação entre eles, qual a velocidade com que colidiu, é, qual o tipo de interação entre esse tipo de molécula específica com aquela minha nuvem de elétrons ou de prótons, né? Que é o que forma um átomo, no caso, elétrons e prótons. Então, todas essas informações a gente consegue adquirir, por exemplo, no acelerador de partículas.
0: É muito interessante, né? E a natureza. É... Olha só, essa é a disciplina que conecta tudo. Quando a gente olhava lá, Roda, é, do ensino médio, na tabela periódica, ela não estava muito longe de você, não era uma coisa que se olhava hum. falava. O que, que é isso? O que, que é, é titânio? O que, que, que é que titânio?
1: É... O que, que é brito? O que, que é a ferro?
0: Gente... O que, que é o hidrogênio? O que é, né? E quando você vai para o acelerador de partículas, o que que acontece? Quão mais perto tá é, esses elementos químicos?
1: Então a gente Pensa que está perto, mas a natureza está muitos anos, luz assim, na nossa frente. Né? Ela está muito na nossa frente. A natureza está sempre de parabéns. Por isso que eu sempre sou um, um, uma pessoa que sempre vai falar disso. A gente pode pesquisar, 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 mas a gente nunca vai descobrir tudo. Não tem como. E eu lembro que quando lá no ensino médio, né, quando a gente via aquela tabela periódica lá, a gente via vários elementos ali dentro não tinha ideia do tamanho, da grandeza que a gente poderia pegar uma coisinha e trabalhar e poder ser aplicado em várias outras situações. E, e quando a gente chega e, é, e consegue trabalhar isso, por exemplo, pertinho de você, você manipular aquilo ali, é uma forma de você estar evoluindo né, no seu conhecimento, na, na sua busca de conhecimento, crescendo em cima disso. E, e quando... Quando a gente tem esse tipo de reação, sei lá, é uma mistura de nostalgia com o que a gente já tinha visto anteriormente e, e ver aquilo sendo aplicado, é sempre um agradecimento, assim, que não tem como explicar de é, só com palavras, né? Mas é algo, assim, tipo, para um cientista, para todos nós, né, que somos todos nós agora cientistas, é algo, assim, tipo, de uma forma muito grande.
0: É, isso aqui é muito. É... Oi. Então, a gente está aqui, eu estava procurando aqui no YouTube, né? Então, o pessoal está no YouTube também. Ronan, você contou aí que você está fazendo um percurso interdisciplinar, correto? Exato. Podemos falar disso? Correto. Então, eu acho que esse é o ponto para a gente começar a aula de hoje. É O Espaço Alexandria é a Casa da Interdisciplinaridade na UFRJ. É, então, eu peço para você aí que está é, assistindo aqui né, no JITSE, o pessoal que está no YouTube, curta o nosso canal, porque a gente já está chegando a 1.300 pessoas lá no nosso canal, que é uma vitória para um canal de aulas de ciência, né? Então, eu peço que vocês vejam isso e a gente vai ver o que, que é essa tal da interdisciplinaridade. Pessoal, teve uma explicação, eu quero que vocês assistam, eu quero saber se alguém de vocês aqui descobriu, escutou o, o nosso é, podcast, essa aula, Ronan, vai virar podcast, Legal. e sabe o que, que é Interdisciplinaridade. Se alguém quiser abrir o microfone, pode, senão a gente vai falar aqui, né? É interessante que o conhecimento aumentou muito nos últimos 200, 300 anos, Acelera as pessoas começaram a a ah, estudar coisas muito específicas. Você vê, a UFRJ tem tantas coisas específicas que tem um acelerador de partículas na UFRJ e a maioria das pessoas não sabe. Lá tem, é, na, na, no CCS, que é no Centro de Ciências da Saúde, nós temos. É, Máquinas de imaginamento do cérebro, fantásticas, né? Então, tem equipamentos, supercomputadores, a UFRJ tem muita coisa, pesquisadores que estudam profundamente tudo. Mas o que aconteceu? Aumentou muito o conhecimento. E isso começou a virar meio caótico, Ronan, porque o que acontece? É tanto conhecimento que como que eu uno alguma coisa de física, de química, alguma coisa. Para isso surgiu nos últimos anos a interdisciplinaridade, o professor Luiz Bevilacqua é, falou que a interdisciplinaridade serve para diminuir a entropia entre, do conhecimento, né? por ordem do conhecimento, Exato. você consegue explicar para eles Rodão, o que, que é essa entropia? da física, por exemplo, para o pessoal posso, começar aqui com um conceito, né? Através é, dos é um conceitos conceito.
1: a gente, esse é um conceito importantíssimo, né, sim, Rodan? Com certeza, porque quando fala da entropia, né? A entropia na física nada mais é do que o grau de desordem de um sistema. Então, quanto mais desorganizado um sistema, por exemplo, se a gente tivesse um gás, né? a esse gás a gente tem as partículas todas espalhadas lá dentro. Quanto mais espalhadas tiverem essas partículas, mais dispersas estiverem, a gente vai ter um grau de entropia muito maior. Ou seja, a gente tem uma entropia maior. É o grau de desordem maior. Então, a interdisciplinaridade que o professor falou aqui nesse caso, essa, essa ligação né, de todas as disciplinas, é diminuir a entropia, porque a gente está trazendo as coisas e deixando mais organizadas. A gente consegue colocar isso mais próximo, né? aproximar. Isso é uma coisa muito interessante, né? aproximar as áreas isso é uma coisa que a gente precisa muito, porque é, a ideia, muitas vezes, que a gente tem é a seguinte: ah, eu sei física, é, eu sei biologia, é, eu sei matemática. Mas se você juntar física, biologia e matemática, você faz coisas incríveis que, sozinha, os, as três não fariam, separadas, entendeu? Então, ah, essa é Olha, a Olha, esse ideia, conceito, pode...
0: eu vou repetir, né? Então, a interdisciplinaridade visa diminuir. A entropia é, entre as áreas do conhecimento. O que, que é? E ele colapsa isso, né? ele organiza esse, esse conhecimento. Isso é muito interessante e é muito bonito isso, né, Rona? É maravilhoso. É maravilhoso. Realmente é uma
1: coisa que e a, gente, a disciplina vê...
0: Mapas ela tenta funcionar assim como uma comunidade. E numa comunidade a gente não faz nada sozinho, né? É uma rede social aqui a Mapas.
1: E Sim, eu sentido. chamo
0: a Ana Beatriz, quando ela puder abrir o microfone, né? A gente aguarda ela, ela ouvindo a voz dela, para ela se apresentar e contar um pouquinho dela, da trajetória de Mapas, até agora, como professora é, convidada aqui junto com a gente. Ana Beatriz, seja bem-vinda à Disciplina Mapas, se você puder estar tá falando.
2: Estou tô, tô 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 aqui cu, cuidando de uma. de uma mini criancinha, estou até com fundo bonitinho. É, que está causando caos. Então, é sua gatinha? É. Eu,
0: Conta dela, nós vamos começar falando de gatos. E a Ana Beatriz, os gatos dela têm nomes incríveis. Ela vai contar o fundo, tá bom, hein? Será que é do Bob Esponja? Estou tentando
2: descobrir. Não,
0: não, não. Do que é? Agora, a gente, ela vai, Agora. vai entrar no fundo. Vocês gostam de gato, pessoal, aqui?
1: Então Agora ela vai tô... falar
0: dos gatos dela um pouquinho aqui, pessoal. Ana, conta o nome dos seus gatos e, e um pouquinho. Se a gata permitir
2: essa aqui deixa eu só colocar o fone para escutar melhor vocês essa aqui ela tá tocando literalmente o terror em tese por enquanto o nome dela tá Rosalind Franklin mas a gente ainda vai ver quem
0: foi Rosalind Franklin foi a
2: mim. moça injustiçada do DNA foi ela que
0: que não ganhou Ai... o prêmio Nobel é, pois mas não... que deveria ter ganho eu eu fui numa exposição uma vez mulheres que não ganharam o Nobel eram muitas mulheres que deveriam ter ganho o Nobel porque fizeram a pesquisa, mas os homens ganharam.
2: sempre tem disso, né? E... e aí ela tá correndo por aí, tem é bem pequenininha, né? Ela tem dois ou três meses e balançando o rabo. o rabo dela. É tortinho, tá bom? Pode ir, pode ir, vai.
0: Ana, conta para gente um pouquinho de mapas e de como que a gente vai é, usar os formulários, o pessoal vai se comunicar de várias formas, eles podem assistir aqui ao vivo, como hoje tem muita gente no YouTube, conta para gente um pouco e, e
2: conta um pouco de você. Bom, primeiro de tudo, ela ainda não desceu e está sentada no braço da minha cadeira. É... Primeiro de tudo, eu sou a Ana, faço biofísica na FRJ. Obviamente, a gente está na FRJ. É, eu estou terminando, é para ter terminado o período passado, só que a pessoa se enrolou com o TCC, obviamente. Estou é, terminando o curso. E. É, é dentro de, de um FRJ é mais ou menos isso, né? Estou terminando o curso, já estou aqui no mapa há um tempão, já sou macaca velha quase. É... E a, a disciplina, a gente vai mandando formulários de tempos em tempos, respondam, pelo amor de Deus, é, que aí a gente consegue moldar, é, é, é quase uma inteligência artificial feita por humanos, a gente consegue moldar a disciplina, uma hora chega lá, a gente já faz isso automático. É, a gente consegue moldar a disciplina de acordo com o que vocês gostam, esse tipo de coisa assim. É, a então, gente precisa descobrir que
0: momento... o que as pessoas gostam. A Ana, rapidamente, pode falar do que ela gosta, né, Ana? De... Fale de umas três áreas aí que você gosta. Gatos. Gatos, primeiro lugar. Jogos.
2: <risos> e... Games. Eu e... acho que tecnologia. Eu vou botar tecnologia biotecnologia, em geral, né? Biotecnologia
0: aí para colocar. Então, a gente sai aí do... Eu acho que ela está na casa dela no Rio de Janeiro, e vamos para o fundão, para a COP, né, Ronan? É na COP que você está, Ronan? Estou, estou aqui na COP. Conta aqui na que, de, que, que lugar que você está da, da COP, e nós vamos tentar entender essa questão aí das vacinas. Eu
1: estou curioso. Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Eu estou aqui, aqui na, no caso, eu ia, eu ia fazer a, a nossa aula direto do laboratório, né? lá de onde eu trabalho que eu, na real, agora estou dividido em dois laboratórios, que é o laboratório onde tem a minha pesquisa voltado para a parte de microfluídica, que ainda vou falar um pouco sobre isso depois, que, e tem o outro laboratório lá no CCS, que não é aqui na COP, que é essa parte da produção de vacinas, é, vacinas carreadoras de RNA, né, que até o professor tinha dito anteriormente. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Agora aqui eu estou na sala de... É uma sala que a gente tem de estudantes aqui do curso né, de... Engenharia da nanotecnologia, que é meu curso de mestrado, que eu tenho aqui, mestrado barra doutorado, que já era que eu ter defendido o mestrado, mas só que a pandemia enrolou muita coisa. Só que aí eu consegui é, 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 já passar para o doutorado de uma vez, aí estou nessa vida aqui de mestrado barra doutorado. Aí vou juntando as duas coisas e pretendo defender logo esse mês que tem agora. Aí estou na salinha aqui dos estudantes, que é a nossa sala que a gente tem para daqui do programa. E é um lugar bem tranquilo, uhum. que a gente Sempre estou aqui, então, é, dou aula aqui, então, é uma maravilha.
0: É, então, vamos entrar um pouco para você contar para a gente o que, que é um laboratório né, e como que se faz isso, porque eu acho que a gente, quando é aluno da graduação, às vezes a gente faz iniciação científica, às vezes não. Às vezes a gente está longe dessa realidade, é e aqui, dessa forma híbrida, a gente pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Pode estar dentro de um laboratório, pode estar na aula, você pode estar na sua casa ou na UFRJ, assistir ao vivo ou assistir depois, né? E entender como funciona uma pesquisa dentro do laboratório. Explica para a gente, Ronan.
1: Então, é, dentro de um, quando você entra no laboratório, é para você buscar é, sempre estar pesquisando alguma coisa, né? Então, por exemplo, cada um tem um gosto aqui. Cada um se interessa para uma área específica, cada um tem uma, uma melhor conexão com uma área específica. Então, é... só que isso pode mudar muito com o tempo. Então, por exemplo, como eu disse lá anteriormente, né, eu trabalhei num laboratório que tinha um acelerador. Então, eu fazia tipos de pesquisa lá dentro para voltar para essa área. Só que depois eu fui para um laboratório totalmente diferente, que é um laboratório dividido em várias etapas, por exemplo. Lá dentro tem uma parte de eletrônica, outra parte de elétrica, outra parte de ótica e outra parte de biotecnologia. que foi o laboratório ao qual eu desenvolvi todo o meu mestrado. Então, quando você entra num laboratório, às vezes as pessoas botam muito na cabeça assim, ah, tem que entrar no laboratório, tem que ficar ali todos os dias. e Não, não é assim. A busca pelo aquilo que você está tentando, né? É, conhecer ou encontrar informações sobre, é um negócio que é muito gradual e que requer muito assim um processo de tempo, então tem que ser algo que você goste realmente porque você vai se aplicar dentro daquilo ali durante um bom tempo e é, em todo esse processo de pesquisa é um processo que é longo ele, você pode pegar a pesquisa e começar na graduação, no técnico e só terminar lá no pós-doutorado, ou então continuar para sempre com aquela mesma pesquisa então, dentro de um laboratório, é, é sempre passos graduais. É coisinhas pequenas que você vai construindo e vai, e vai encontrando novas coisas. E aí, às vezes, erra, né? Porque, tipo, dentro de um laboratório, sempre os professores falaram. A maioria, 90% das coisas é errado. Porque é errando que você tenta chegar em algo certo no futuro. Então, você erra, 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 e aí acerta uma coisa. E esse que acerto aprendiz... é maravilhoso. Tem aprendizagens que demoram muito, né, Ronan? Muito tempo, muito tempo, muito tempo. Você aprender, se, por exemplo, tem equipamento. Conta Eu de um equipamento
0: tá... para gente, vai.
1: Vou contar um aqui, por exemplo, um microscópio é, de varredura eletrônica, né, que a gente chama de MEV. Microscópio eletrônico de varredura. E esse microscópio, é um micro... Ele... a ideia dele é que a gente consiga enxergar aquilo que a gente não consegue ver com nossos olhos e que sejam até impossíveis de ver com um microscópio ótico aquele que a gente coloca o olho, e a gente consegue ver lá. Que é, por exemplo, enxergar uma nanopartícula. Então, a gente usa esse microscópio de varredura. E aí, com esse microscópio, a gente consegue ver coisas assim que, na escala nanométrica, que é, para vocês terem ideia, a escala nanométrica, o metro... É o que a gente vê no usual, assim, no geral, né? Ah, e centímetro também, milímetro também. Só que o milímetro é 10 elevado a menos 3 metros. Peraí, aí, vamos, elétrica... vamos,
0: vamos olhar e aprender. É muito importante as potências de 10, negativas e positivas, e positivas nessa disciplina. Para a gente entender o 10 elevado a... a... A 30 e alguma coisa, que é partículas em uma região lá. É, o 10. Até, até o 10 a menos quanto que é uma nanopartícula? 10 a menos 9. 10 a menor que 10 a menos 9. Então é um mundo muito pequeno e um mundo muito, muito grande. grande. Só com 10 e com os números aqui a gente consegue construir isso né? de forma exatamente. de notação Essa matemática. Escala, é uma
1: escala de notação matemática. Então, por exemplo, o um metro, vamos supor um metro, um metro é 10 elevado a zero, né? Que tipo, 10 elevado a zero seria 1, um. um, isso. 10 elevado a 1? Aí seria 10, exato.
0: 10 elevado a 2, 100 metros. 100. Pessoal, olha Aí que 10... interessante, o ser humano meio que está entre nós, que estamos meio nessa escala de um metro aqui, a gente está mais ou menos no meio entre o muito grande do universo e o muito pequeno das nanopartículas, os átomos da subatômica, A tá né? A gente está bem no meio disso. Isso daí, talvez tem a ver com a vida, né? Torne a vida possível, né, Ronan? E tudo essa estrutura Exatamente. que a gente tem no nosso planeta. A gente está no meio disso, Ronan. Olha que interessante. É verdade. A
1: gente está bem ali no, no centro ali, né? Entre as coisas muito grandes e as coisas muito pequenininhas. E todas elas estão relacionadas, né? No final das contas, tudo está relacionado, tanto essas muito grandes quanto essas muito pequenas. E o que eu estava falando da ideia do laboratório é essa, a gente vai construindo as coisas ali e é sempre muito gradual. E o processo de aprendizado é um processo assim, que demora, requer tempo, requer paciência. Tem coisas que você, às vezes, pega uma coisa que ah, aprendeu agora, só que vai ter uma outra que vai demorar uma, duas, três, quatro semanas, um mês, dois meses. Então, é algo que realmente é... é quando fizer, fazer com gosto, porque é uma coisa que requer a nossa, nossa atenção de verdade.
0: Interessante isso. E você sempre está envolvido com as coisas muito pequenas, né Eu gosto. Eu gosto de trabalhar com essas escalas bem pequenininhas aí. Olha só. E, e como que funciona aí? Qual é a especialidade desse laboratório na UFRJ? Que parte da COP você está? E qual é a especialidade aí do seu
1: laboratório. Então, esse laboratório é o Laboratório de Instrumentação e Fotônica. Ele tem um foco, o foco desse laboratório é a parte elétrica, parte de ótica, parte eletrônica, e também muito que você vê lá dentro é a parte de nanotecnologia e biotecnologia. Eu trouxe até alguns equipamentos aqui que a gente usa, vou até falar um pouco deles depois. Eu, eu não estou fazendo direto do laboratório porque a conexão lá não é muito boa. Mas eu trouxe algumas coisas, por exemplo, isso aqui, vou mostrar para vocês, isso aqui é um espectrômetro. Vou, vou falar para vocês para que serve isso aqui daqui a pouco. E eu trouxe também é, algumas amostras, por exemplo, Essa aqui seria uma amostra de nanopartícula de prata. Ah, tem, olha, olha põe mais longe que... um pouquinho, põe mais longe um pouquinho
0: para dar... aí. Aí tá ótimo. Uma
1: coisa interessante que é. na frente
0: pode... do seu rosto para ela dar o. Isso. Aí, aí sim. Uma
1: coisa interessante que vocês tem podem ver. Tem duas cores disso
0: aqui. aí diferentes.
1: Embaixo. Isso. É, que na... é. Uma coisa interessante que vocês veem aqui, essas nanopartículas, ela... quando você viu prata, né? Prata é uma cor. Quando elas entram na escala nano, o material, ele não tem mais aquela mesma cor. Quando era prata, que a gente conhece a cor do prata, né, que a vê aí por aí espalhado, quando ele tá em nano, ele não é mais prata, ele tem uma outra cor, porque existem vários fenômenos, vários efeitos aqui dentro, que ele faz mudar essas propriedades óticas. O ouro, por exemplo, quando ele tem tá em nanopartícula, o ouro, ele é vermelho. É vermelho? É parece. E, ele e é tem a ver
0: como que a, a refra, é feita a luz e como que isso daí é uma coisa é, bem interessante, né?
1: Existem alguns fenômenos ali dentro, é, tem até tem uns fenômenos conhecidos, tem uns nomes esquisitos, assim, por exemplo, ressonância plasmônica de superfície. Uau! Repete, 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 repete. que a gente quer escutar? Eu vou tentar repetir. Ressonância
0: plasmônica de superfície. Ressonância plasmônica
1: de superfície. De superfície. Aceitei! É exatamente isso. Então, tipo, tem alguns efeitos ali dentro que faz com que é, mude as propriedades óticas do material. Porque materiais nano, materiais nem em escala nano ou com propriedades nano, eles ele são muito especiais. Porque, pensa assim, quando eu tenho... Vamos supor que eu tenha uma folha. Vamos supor que eu tenha uma folha de papel. E essa folha de papel, eu consigo ir dividindo ela em várias superfícies, e diminuindo, 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 até virar uma folha bem fina, a qual eu não consiga ver mais a espessura dela. Eu sei que ela tem uma área, mas ela não tem uma espessura. Então, vocês pensam assim, cara, uma propriedade muito forte dela poderia ser a reação dela com qualquer coisa que ela tocar. Porque, pensa, ela está tão fininha, tão fininha, que qualquer coisa que ela tocar, ela vai ter uma reatividade muito grande. E isso realmente acontece com materiais nanotecnológicos, né, materiais em escala nano. Eles têm o que a gente chama de reatividade muito alta. Então, muitas propriedades de materiais de nano mudam muito. Por isso, são tão especiais. E aí, podem ser aplicados para N situações, inclusive para vacinas.
0: aí, vamos entender. Então, esse mundo da nano e 10 a menos 9... A gente aqui, em mapas, a gente nunca esquece onde a gente está aqui da, é, dessa escala, né? Então, a gente está no corpo 10 a 1, não está no universo lá, o tamanho do universo, não está lá... É 10 lá, a 30. É, 30 e pouco, 10 a 80, número de partículas, né? Eu então, acho que é menos até do que isso. Mas é, é, a gente está 10 a menos 9, menos 10, a menos 11, por aí...
1: É por aí, a gente está lá pequenininho, nessa escala aí. 10 a menos 9, nanotecnologia. Quando você chega a 10 a menos 10, entra numa escala que é conhecida também como angstrom. Angstrom. 10, é, 10 a menos 10, a gente conhece como angstrom, porque é, normalmente as escalas atômicas, a maioria do que a gente tem lá, raio atômico, é, muitas coisas assim, tipo tamanho do ato, muita coisa desse tipo, é 10 a menos 10. E aí, quando chega nessa escala, ele chamava para não ficar falando 10 a menos 10. Aí tem um, um, um responsável lá, que falou: então vou dar o um nome disso aqui de Angstrom, uma medida Angstrom.
0: E aí, vocês começaram essas coisas pequenas, como que a COP foi, foi agora, ou já antes da pandemia, é trabalhar com vacina?
1: Então, aí que veio... Conta o essa história.
0: Quem mais aqui está... Curioso para saber como que o Ronan saiu de Mapas lá em 2014. Ele voltou depois. Ele voltou acho que em 2018 assistiu várias aulas e depois Sim. depois ele agora ele está voltando como professor aqui em Mapas. Eu fico eu tenho orgulho orgulho de estar com vocês e de ver tudo que vocês fazem. Eu quero ver depois a Amanda e asmin o Elton, a aqui a, a Alice, apresentando da trigésima edição de Bapas, da 25 quinta edição de Bapas, o trabalho delas, né? E vai ser excelente. Mas conta, como você foi para esse mundo das nanovacinas, vou chamar assim. É
1: exatamente, nanovacinas, esse é o nome que a gente usa mesmo. Então. É, no mestrado, eu já estava trabalhando ali com uma parte de é, nanotecnologia, mas aplicada à, à biotecnologia também. Porque na, na época do meu mestrado, eu fiz, a minha ideia ali foi desenvolver um sensor para detecção de bactérias. Um sensor voltado para detecção de bactérias. Então, já tinha uma parte de bio aplicada ali dentro. E eu sempre gostei dessa área, apesar de não ser. É, não, ser não, não ter me graduado nessa parte tudo. Mas aí meus, meus professores, meus orientadores me encorajaram e falaram: não tem problema, você vai e vai aprender coisa nova. E fui, fui lá e dei continuidade. E veio essa pandemia, veio todo esse problema que a gente, que a gente passou aí, né, infelizmente, é, que está passando ainda, né, toda essa, é, essa causa mundial. E dentro disso, já finalizando o meu mestrado, que já estou em breve de defender, o meu orientador me deu uma ideia de que tava, tinha um projeto voltado para a fabricação de nanovacinas, carreadoras de mRNA. O que, que significa isso? Né? São vacinas a qual a gente produz um material específico que ela consiga levar aquele meu, meu RNA, né, que é aquele meio material genético, para a região que deve ser levado sem ser interferido por outras regiões do corpo. Porque quando a gente aplica uma vacina, existe toda uma região por onde vai caminhar aquela vacina dentro do seu corpo. E quando eu tenho algo que possa carrear aquela vacina em segurança, aquele material que vai ser utilizado pelo seu corpo para sua proteção, ou seja, como for, em segurança, isso me dá uma, um, uma qualidade maior. Resumindo assim, de forma mais simplificada, né? uma qualidade maior para a minha aplicação né? da minha vacina em si. E aí, é, ele chegou para mim e falou sobre isso, e que era principalmente voltada para essa parte do Covid, vacinas para o Covid. E é, os estudos estavam... É, porque esses surgimentos das novas variantes, né? na época, quando eu entrei, era a variante Delta, que estava estava em, em, em foco, e depois veio a Omicron, agora tem mais uma nova da Omicron. Então, essa, esse surgimento de, de variantes faz com que sempre precisa ter novas vacinas para ser a, a, uma aplicação. Então, é, eu entrei eu entrei de cabeça nesse estudo, porque tem uma ligação muito grande, pelo incrível que pareça, tem uma ligação muito grande com a parte que eu estudava no mestrado, que era para detecção de bactérias. Isso porque é um negocinho que une muito os dois mundos. Tanto na parte de biotecnologia para fazer sensores, quanto na parte de biotecnologia para fazer vacinas, que é coisas desse tipo aqui, por exemplo, que são, eu não sei se vocês conseguem ver... Põe na ver frente bem, do seu
0: rosto, que daí aparece aqui. quem pode pôr... É, é, agora põe mais perto da gente, mais, mais, mais. Dá para ver. Está ótimo. Deu
1: Isso pó. são dispositivos microfluídicos. Peraí. Dispositivos micro... Tem nanotúbulos aí? Não. Então, esse aqui é da escala micro. Esse não é micro. da escala nano. Ah, escala não é micro. dentro. É micro. É, esse já é micro. Esse aqui está na faixa do 10 a menos 6 até o 10 a menos 9. É alguma coisa der. pequena, mas não tão pequena. Não tão né? pequena. Exato. Eles são microfluídicos. E aí, dentro desse caminho, a gente pode produzir coisas assim. Por exemplo, ó. colocar... Aqui, está vendo? Aquele ali era um canal... E esse aqui é um canal com uma fibra ótica. Isso aqui é o que a gente chama de fibra ótica, tá vendo? Passando aqui dentro do canal.
0: Explica pra gente o que, que é essa fibra ótica, porque é uma coisa muito importante assim. Só tem internet porque Sim. existe a fibra porque ótica. Existe a fibra ótica. Que os, a, a luz, né? É a informação aí que está na luz, ela passa nessa grande velocidade aí Exato, e, e leva muita fibra. informação de forma muito rápida, né? Isso é muito interessante.
1: Exatamente. Então, a fibra ótica, ela dentro do, dos meios de telecomunicações, ela é focada em transportar essa informação de um ponto ao outro, é, sem ter perda de dados, e uma velocidade muito grande. A fibra ótica, ela é responsável por transportar luz, né? Assim, de uma forma mais geral, falando, ela transporta luz ali dentro. E só que ela pode ser aplicada para outras diferentes situações, por exemplo, até na parte do censureamento, é... como foi o meu caso, né? Com... Com o meu trabalho. Onde a gente usa fibra ótica para ela ser sensível a alguma coisa. Como que ela se torna... Acho que está mutando. Estou me assim. confundindo aqui. É,
0: você tem um trabalho que você trabalhava com é, pequenos sensores, é
1: isso? Exatamente, exatamente. esse é o mestrado. Esse do mestrado. E o ah, do doutorado então, que é parte é, de vacinas.
0: De vacinas. Então, só para eu não me perder aqui, que eu acho que o é pessoal está aí aí. se perdendo porque é muita coisa. né? É, é, porque
1: é uma coisa que liga a outra, que liga a outra, que liga a outra.
0: Então, espera aí. Numa escala de 10 a menos 6 a 10 a menos... Nove, nós vamos trabalhar aí criando esses esses
1: microdispositivos, micro esses dispositivos, dispositivos micros,
0: exato. Usando toda a ideia de física, de química, a ideia lá dos fluidos, a, a ideia dos sensores, a fibra ótica que transmite luz e nessa luz tem informação que então a gente pode detectar alguma coisa, né? Exatamente. O que você detectava Conta no mestrado? O que que você procurava? Conta para O que
1: que eu procurava eram bactérias. Então a ideia era produzir um sensor, né? Essa do mestrado aqui que eu mostrei esse dispositivozinho, produzir um sensor que eu conseguisse detectar bactérias em um meio qualquer. O meio que, por exemplo, se a gente quer saber se, se tem um lago, se aquela região daquele lago ali está contaminada ou não com uma bactéria específica, ou com salmonella, ou com escherichia coli. Está contaminada ou não? Como eu saberia isso de forma rápida? Porque hoje em dia, todos esses processos para a gente saber se tem é, é, a presença daquela bactéria ali, é um processo que demora. É em laboratório processo tem que levar a amostra, tem que ser estudada, e demora a sair o resultado. Então, a ideia seria produzir um sensor que fizesse com que saísse esse resultado de imediato. Assim que eu tivesse a, a, a minha amostra, que eu quisesse estudar, o lago, né, que eu quisesse estudar para saber se aquele lago ali pode, aquela água pode ser utilizada ou não, eu queria fazer essa análise na hora, para ter esse resultado de imediato. Então, essa foi a produção de um dispositivo dessa forma, e que, por sinal, usa, usa fibra ótica, e usa esse dispositivo microfluídico pequenininho. Só que não se esqueçam, além dessas duas coisas, também usa a parte da nanotecnologia. tecnologia. E aí vocês devem estar se perguntando... Ronan,
0: eu gosto de fazer pão... Será que eu conseguiria fazer um, um micro dispositivo para saber como que anda a minha cultura aqui de, de, de fermento? Será que isso é possível? Poderia, <risos> poderia com certeza.
1: Imagina saber... que maravilha, eu ia saber um monte de coisa de, dele. Exatamente, será que a quantidade ali já tá boa para o fermento? Será que o fermento já está ultrapassado? <risos>
0: pode, pode sim. Olha que interessante, Ó, dá, dá, uma, dá uma patente aí,
1: hein? tem bastante é... gente fazendo pão nesse mundo. É uma coisa, e é uma coisa que pode ser aplicada é, gente, O trabalho aqui envolve esse, Essa parte aí envolve todas as áreas Envolve a parte de física, a parte de bio A parte de química, a parte de, de nano Tudo está interligado Porque tem várias coisas ali que utilizam muito da física Por exemplo, essa parte da luz sendo transportada, como é o comportamento ali dentro é, Como é a parte da detecção da parte biológica e aonde que entra o nano? Vocês devem estar assim, ó. o nano entra onde? O nano entra exatamente aqui, ó, nessa fibra ótica que está aqui. Onde que entra o nano nela? Porque essa fibra ótica, eu posso tratar ela com nanopartículas. Porque a nanopartícula, quando eu coloco ela nessa superfície, na superfície da fibra ótica, ela aumenta a minha precisão em formas inimagináveis. E, e traz muito mais qualidade para os resultados. Então, se antes eu tinha um resultado que tinha uma precisão X, agora eu vou ter um resultado que tem uma precisão 10X. E isso melhora muito as minhas informações que eu estou querendo colher.
0: É um mundo, né? E a gente, a gente entra um, muito mais... Entendendo como que funciona tudo isso, né? Então, a gente pode é, ampliar também o uso das coisas. Essas vacinas que vocês estão fazendo aí, elas são muito mais... Vão muito mais para o alvo do que as outras, Exatamente. né? Que eram feitas anteriormente. Vamos contar aqui um pouquinho para o pessoal. Isso não precisa contar, porque na pandemia todo mundo aprendeu isso, né? Exato. A vacina, ela, ela foi desenvolvida é, não especificamente. O que, que acontecia? Quando começou, né? É, ela, ela, ela fazia um ataque muito grande, né? Muito grande, exato. Ao, ao sistema, entre aspas. É, trabalhando com o sistema imunológico, dando respostas, e agora eu posso carrear. O que é carrear? Explica pra gente. Carrear de forma muito específica, específica e o resultado na... que você está procurando. Isso, é, isso é, um, é uma descoberta, eu acho que foi até prêmio Nobel ligado com microRNA e outras coisas aí, que, que é meio que incrível, né, Ronan? Conta é pra gente. É incrível.
1: É incrível, é incrível, porque é, é aquilo, é, isso não só aplicado a vacinas, isso pode ser aplicado numa generalização muito grande, porque às vezes a gente precisa fazer, a, necessita de um tratamento a qual aquilo tem que ser aplicado em uma área específica, dentro de uma área específica dentro do corpo. Só que quando vai ser utilizado aquele medicamento ou aquela, a, a, aquele fármaco, ele é espalhado, ele espalha no corpo todo e ou perdemos é, a precisão de onde ele deveria estar, ou a gente perde a qualidade do tratamento, muitas coisas podem ser perdidas. E quando a gente tem algo que consiga carrear, ou seja, levar aquele meu fármaco, aquele meu material que eu queira é, tratar, aquele corpo, direto no ponto onde deve ser levado, isso aumenta muito a qualidade do tratamento. Isso aumenta muito a qualidade dos resultados finais. Isso, por exemplo, vamos supor, numa aplicação grande, que é o câncer. Uma aplicação grande que pode ter em cima disso é que tenham partículas desse tipo que carreguem aquele fármaco, ou seja, aquele medicamento para tratar aquela região do câncer, somente naquela região, onde não tivesse interferências em outras regiões do corpo. E aí, a pessoa teria um tratamento muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor. Então, essas pesquisas, que, onde a gente sempre quando falar essa informação de carreadores, aqueles que vão carrear, vão levar aquele medicamento para aquela região específica, é algo que tem uma aplicação muito grande agora nessa parte da medicina, na parte de biotecnologia. E é muito importante para é, atribuir né, uma melhor... É uma melhor aplicação daquela, daquele medicamento, daquele fármaco que vai ser tratar naquela região específica. Ronan, eu estou pensando no futuro da farmácia, né,
0: do, do, da indústria farmacêutica, onde o pessoal aqui vai trabalhar no futuro, vai. eu acho que isso que você está falando, eu quero que o pessoal comente aqui no bate-papo, se eles, vocês que estão aí no YouTube, vocês já tinham entendido, escutado como que funcionava esse mundo nano, né, esse mundo muito pequeno na farmácia, né, na criação de novos medicamentos e vacinas. Vocês já tinham entendido um pouco sobre isso? Contem aqui no nosso bate-papo que a gente vai ver. A gente precisa da ajuda de vocês aqui no YouTube, você pode escrever no bate-papo do YouTube... Curte nosso canal, a gente está na Casa da Interdisciplinaridade da UFRJ. Nós estamos no Espaço Alexandria. Curtam o nosso canal. Hoje eu quero chegar a 1.300 pessoas no nosso canal e logo, logo aumentar e aumentar. O pessoal está contando aqui que é a primeira vez que ouço uma palestra sobre isso, a Camila Vitória. Dois nomes bonitos ela tem, né? A Camile é, Trindade... É, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha entendido de fato. Espera aí, vou precisar da ajuda da Camille. Camille, quer dizer que o Ronan está conseguindo explicar e você está entendendo o que está acontecendo. Olha, Ronan, parabéns. Então, é bom. vamos voltar é para esse mundo nano para entrar e falar das vacinas. né Mas antes a gente vai... Aqui a gente repete, e a gente repete, a gente vai repetir o que é esse mundo dando e vai contar das vacinas, porque é importante, porque a gente às vezes faz de conta que a gente entendeu. E a gente primeiro tem que entender, não é nada grande, não é, não é pequeno, é muito pequeno. Pense Exato. um pouco, 10 a menos 9... É alguma coisa, seu fio de cabelo é muito grosso perto disso, né, Ronan?
1: Muito, muito, e, muito Então, muito.
0: o pessoal está falando aqui, a Mariana falou que teve uma aula breve sobre isso em farmacotécnica. E, e a Esmin já tinha ouvido falar também, mas agora ficou mais claro. Então Estão mostrando que o professor Ronan aí está funcionando, a gente está conseguindo realmente... Porque quando a gente fala do que a gente faz e o que a gente gosta a gente consegue falar decor, né? decoração. Ah, não tem um slide aqui, a gente fala. É um, é um podcast, né o pessoal pode assistir isso aqui depois em nos, nos, todas as plataformas de podcast, vai estar tá em todas as plataformas aí que a gente conseguir colocar. E vamos tentar entender o que, que é esse mundo muito pequeno, a gente vai repetir isso para poder entrar e explicar as vacinas, né? Porque é um mundo novo,
1: é muito recente isso, né, Ronan? Exatamente, é, um, é algo que tá agora, depois, depois dessa pandemia ainda, que teve o maior crescimento em cima disso. E, por exemplo, a vacina da Pfizer, foi a vacina que tem essa, que começou assim, né, foi pioneira nessa... da A, a vacina da Pfizer tem... É micro RNA? Micro RNA, exatamente. MRNA, micro RNA. RNA, mRNA. Né? Ela já tem esses carreadores de, re... de RNA dentro dela. Esses carreadores, só por uma curiosidade, é... o nome deles são carreadores lipoplexos, porque eles são feitos de lipídios. Lipídios, eles são lipídios. gorduras? Exatamente, olha aí. Lipídia é gordura. flexos é isso? Lipoplexos. Lipoplexos. Plexo de plexo, de plexo. De complexo, isso. É um é. complexo lipídico. eles O que carrega ali é, são exatamente gordura. É o que a gente tem estendendo nosso corpo. E essa gordura vai chegar lá no,
0: no vírus. E aí a
1: gente coloca em forma, no a, gente, a gente prepara ela de uma forma a qual ela vai ser atribuída na região do corpo específica de acordo com aquilo que eu queria... E está trabalhando. Então, é, no final de tudo, é sempre a natureza que tá, que, que nos fornece todas essas, é, é, esse todas essa, essa matéria-prima aí para a gente vai utilizar no final das contas. Espera aí, vamos, vamos tentar entender, às vezes a gente acha que a tecnologia é muito avançada, quando a gente
0: fala de biotecnologia, a gente está falando, por exemplo, do fermento que faz o pão, que tem mais de 10 mil anos que o homem usa, Exatamente. né a gente está falando do vinho, a gente está falando de um monte de coisa, quando a gente vai falar de antibiótico, a gente vai falar de é algo que foi descoberto dentro do queijo lá que um, é, a penicilina e outras coisas mais né então que é da natureza muito 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 da biotecnologia é observação e aprender como funciona e uso do que já existe na natureza então com
1: microRNA não é diferente Ronan não não é diferente a gente está usando aquilo que a natureza nos fornece interiormente por exemplo está usando lipídios que é algo que a gente já tem, que já está aqui já tá, a gente já tem essa, isso dentro da gente aqui. ou seja, é algo que a natureza nos forneceu e a gente só está fazendo uma aplicação diferente dela para a gente ter uma aplicação melhor para o bem-estar mesmo, para a vida para a evolução assim, da medicina e tudo isso, mas tudo isso quem nos forneceu foi a natureza
0: Olha isso então é um mundo novo o um mundo nano e eu quero entender essa vacina um pouquinho, vamos tentar é, o que que vocês é, dá parte da parte do desenvolvimento das vacinas, se é uma nova vacina, o que que está se desenvolvendo vendo aí ne, no laboratório da COP, porque eu vi a apresentação da é, presidente da Fiocruz, ela citou vocês, mas ninguém explica os detalhes, e aqui a gente quer saber os detalhes, né, como que o qual
1: parte da pesquisa é feita aí, Ronan? Então, a parte da pesquisa que mais legal, né, que eu, onde eu tenho, onde eu trabalho mais em cima, é a parte da produção desses nanolipoplexos, né, que eles vão ser os responsáveis por carrear a parte do MR, o mRNA, né, que é a, o RNA é, que tem a informação necessária para, no caso, para aplicação daquele fármaco. E, e ele vai e, no caso, essas nano, nanolipoplexos que vão carregar esse RNA e a produção desses nanolipoplexos é uma produção que a gente tem feito aqui no laboratório, né? é a parte onde eu entro em cima focado em cima disso, e ela é feita olha que incrível que pareça com uma, com microcanais desse tipo aqui, com Pera dispositivos microfluidos. Micro
0: canais de... olha, que você já mexia no seu eu mestrado já mexia no mestrado Olha! Porque
1: aí é que tá a microfluídica, esses por micro Porque é importante, né? A primeira pergunta é por que fazer micro e não fazer, sei lá, num, num tanque grande? O ponto principal é o seguinte. Quando eu, eu faço é, micro, ou seja, como se tivesse microgotas, coisas com volume muito reduzido, eu tenho ó, uma redução grande de reagente, porque usar muito reagente não é bom. Primeiro, quente. É muito caro. caro. E outro que você uma um desperdício muito grande. Então, você reduz muito a quantidade de rejeitos. Se alguns forem tóxicos, rejeitos, ou
0: outra coisa tá? mais também.
1: Diminui rejeitos. o rejeito, diminui a quantidade de reagente. Outra coisa também muito importante é diminuir os grandes volumes de, de ocupação. Por exemplo, eu não preciso ter um tanque. Eu vou fazer uma amostra que nessa amostra ela vai sair uma grama, ou vou sair uma, um mililitro, vamos supor. Só que no meu tanque ele sai mil litros. Só que eu posso fazer uma combinação de vários desses dispositivos dentro de uma área pequena a qual vai ter aquela mesma produção de mil litros, só que numa área menor. Então, eu tenho diversas coisas dentro de, da microfluídica que, que ajudam muito. E, e aí que entra a parte da vacina. Porque quando eu tenho para a formação, né, a gente teria que pensar assim: para fazer esses carreadores, eu tenho que, de alguma forma, eles têm que encapsular o mRNA e depois eles têm que carregar isso dentro do corpo. Mas como que eles vão encapsular? Como que esses lipoplexos, esses nanolipoplexos, como que eles vão fazer para encapsular o mRNA? Eu não posso simplesmente pegar uma, um, um Becker, né? Eu não posso juntar um no outro e misturar. Isso não vai dar certo porque a gente não vai ter cada uma das partículas sendo encapsuladas a gente tá, tem que lembrar que está trabalhando na escala de nano uma escala muito pequenininha então aí, o, significa...
0: o micro é gigante para o nano aí, né? Exatamente. Esses, esses seus canais aí cabem Exato. muitas coisas cabe muita, coisa, cabe muita
1: coisa então, mas aí o que eu posso fazer? eu posso fazer canais muito pequenininhos canais muito fininhos muito fininhos, Esse aqui são canais grandes esse aqui é para outra aplicação mas eu posso fazer canais muito pequenininhos a qual ele consiga pegar gota por gota e juntar uma gotinha de mRNA com uma gotinha pequenininha de lipoplexo. E aí fazendo esses linkzinhos de uma por uma bem pequenininho para a gente ter a produção desses carreadores.
0: Ita, interessante demais. Eu estou tentando acompanhar aqui porque é um mundo novo para gente, é né? Novo. É... Seria para fazer isso em produção o espaço que usaria também é... acaba você acaba sendo muito específico e a... a fábrica não precisa ser tão gigante também. Não precisa.
1: É uma redução de volume. Gente. <risos> Tem uma redução. Essa parte, quando começa a trabalhar com coisas pequenas... Lembra que eu disse lá atrás que é. a nanotecnologia tudo é muito reativo? Então, as nossas produções se tornam muito menores tendo um resultado grande. Então, a nano, no final das contas, ele é coisas pequenininhas, mas que traz resultados muito grandes. Porque eu consigo ter é, essa redução dos volumes, essa redução das quantidades... E isso sendo aplicado em uma área pequena, porque a gente tem uma... A, a qualidade do meu material se torna muito maior e a qualidade das minhas reações também se torna muito maior. Vocês conseguem ver isso, sabe como? Por exemplo, se eu pegar um litro d'água e misturar com um litro de corante, tem que pegar, misturar, fazer bastante assim para a gente conseguir variar a cor. Mas agora pensa que eu pegue uma gotinha d'água e pegue uma gotinha de corante quando coloco um com o outro, a reação parece que é instantânea. E na hora que ela já vira um...
0: Então, a gente está entendendo como que funciona, Ronan. É, essa questão da difusão né, da, de, de uma manelina ou alguma, um corante na água, como que isso se dá? Né? E eu fiquei pensando agora... Como que estudar isso em nanopartículas, com mi, é, microgotas né, de corantes? Como seria isso, Rodan?
1: Então, aí, é, então, quando a gente tem, por exemplo, uma microgota, né, quando a gente bota uma gotinha, a reação já é instantânea. Agora, pensa assim, como o professor falou agora, e se a gente diminuir muito, se a gente estivesse lá na escala de nano, essa interação seria extremamente maior, e é o que acontece na natureza. Quando é está na da derivada? Minha...
0: Rona, é, é o é o, é o, Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e, e, e vai... Meu Deus do céu, é muito interessante isso. Você sabe que uma das pesquisas mais fortes que o Einstein fez por mais tempo era estudar exatamente essa pergunta. O que aconteceria é, da difusão né, é, de corantes e outras substâncias? Né, e qual é a, a qual é o padrão que isso segue, né, Rodan? Eu fico pensando aqui. Eu acho que dá uma pesquisa bonita.
1: Dá uma pesquisa bonita. E é algo que a gente, assim... A gente vê algumas aplicações, mas muitas coisas a gente não tem respostas. Porque a gente sabe que, conforme a gente vai diminuindo essa área, né? A gente aumenta muito a, a interação da, da, dos dois materiais de uma forma muito mais instantânea. Mas tem coisas que a gente ainda não tem algumas explicações, tem, chega alguns pontos que quando você vai diminuindo ainda cada vez mais a escala, você começa a ter outros efeitos, né? que são os efeitos relativísticos, é, que também, é, como o professor citou, né? é, foi a teoria da relatividade, foi uma teoria, é uma teoria que hoje em dia a gente tem a comprovação, e que é algo assim, altera muito Aquele conceito que a gente tem real das coisas, entendeu? E aí a gente começa a, começar a ver é, é, fenômenos quânticos em cima disso. Então, diminuindo tanto assim a escala, a gente tem muitas coisas especiais que acontecem e por isso que a gente tem resultados que são extremamente exuberantes quando comparados a resultados que a gente teria somente em escala macro, né? Escala grande, assim, tipo, por exemplo, é, litros, é, quilos. Então, tipo... Quando a gente diminui, a gente tem resultados muito grandes em cima disso.
0: Rona, não sei se existe um game aí, do, desses milhares de games que existem no mundo, né? Que leva essa escala a nano, nos faz a, a gente ser um personagem dentro de alguma coisa muito, muito, muito pequena, né? E, é. e, e eu acho que Deus talvez nem foi criado mas imagine como
1: seria, Ronan que loucura que seria isso seria, seria uma loucura imagine você, comer, você conseguir sentir os efeitos da relatividade um, uma curiosidade né? É, a relatividade por exemplo ela está relacionada com a velocidade e ela está relacionada também com o espaço a quântica também está relacionada com o espaço relacionada com velocidade então, por exemplo, assim a relatividade sente. ela funciona numa escala, né? Uma certa
0: escala. Exato. Quando a, a mecânica newtoniana para uma escala de corpos celestes de movimento, ela é muito precisa, né? É, a, é, ela funciona muito bem. Mas quando a coisa fica uma massa, muita massa, alguma coisa com muita, né, a relatividade vai funcionar melhor, a relatividade vai geral, melhor, a relatividade né?
1: geral, isso. Olha
0: que interessante. A mesma coisa
1: acontece quando tem coisas muito pequenininhas, ou nas de pequena Nando, por relatividade
0: exemplo. volta também a gente aí volta. a mecânica
1: quântica, a mecânica quântica trabalha muito forte em cima disso. Ah, que
0: interessante isso. É, o pessoal tá gostando vamos pedir aqui ó a gente já tá aqui avançando né é, ela, a, a nossa aula de hoje ela vai ela vai ter é uma hora e 30 minutos a gente vai continuar aqui a conversa por mais 20 minutos e a gente Tá tendo, porque o que acontece? Uma conversa dessa funciona mais do que uma aula de duas horas. Eu queria saber o que, que o pessoal quer... Essa, é, perguntas, né? Então, no YouTube, podem fazer suas perguntas para o Ronan. É, pode é, falar o que estão que achando desse formato de aula, né, de bate-papo. É, Ronan, na filosofia, o Sócrates, que vem antes de Platão ele desenvolve esse, essa metodologia de diálogos. Né? Exato. E essa metodologia de diálogos nos faz a gente refletir. Porque a gente, por exemplo, eu, como professor, eu tenho que aprender a perguntar para o Ronan. E o Ronan tem que aprender né, a dialogar, não é aquela coisa de uma apresentação. Então, eu preciso que os estudantes também entrem aqui fazendo as suas perguntas, porque o mais importante do que a resposta aqui em mapas é a pergunta, né? A Amanda está falando que gosta de assuntos sobre a mecânica quântica. É, a Camila Vitória está amando. Aqui, vamos ver no YouTube, o Gabri, a Gabriela Melo, Escreveu, muito interessante, alguns laboratórios próximos aos meus trabalham com o conceito de nanoemulsão, dizendo um dos pontos a economia no estudo de sistema modelo. Interessante essa aplicação. E o Micael Sabino também elogiou, o Tiago Pereira, Fernanda Prazeres, Letícia é, Guariento, é, Fernanda Agostinho... Então, a gente está tendo bastante participação aqui e eu espero aqui os comentários de você. Vou fazer mais uma pergunta é, para você. Se você imaginar daqui 20 anos, Ronan, o que, que você acha que vai ter sido desenvolvido nessa área? Quais os avanços? Vamos fazer um exercício de futurologia aqui.
1: Anos. É, vamos pensar. É... É uma coisa que a gente começa a, a pensar, né? 20 anos atrás, quando eu estava lá com 6 anos, eu não conseguiria imaginar ter, por exemplo, um celular. Na sua mão.
0: Tipo. Pera aí, você, você mostrou um outro equipamento aí, né? Ah, meu celular, esse
1: aqui é meu celular. É. É. Ou então, por exemplo, isso um... aqui é o que eu mostrei para vocês antes, um espectrômetro. É. O que, que é isso? O que é um espectro... espectrômetro? esse espectrômetro é que a gente consegue estudar é, qual é o comportamento da luz quando estiver interagindo com determinado material que eu colocar aqui. Por exemplo, aqui eu tinha mostrado para vocês, ó, aquela nanopartícula de prata. Quando eu coloco ela aqui, tem uma interação. Quando eu coloco, por exemplo, água pura, eu vou ter uma outra interação de outro tipo. E essa, esse, essas interações são importantes para a gente fazer uma caracterização de como a luz está interagindo com um material específico. E essa, essa importância da luz interagir com um material específico porque eu posso estudar o, qual é a refração, a reflectância, a transmitância, a absorvância daquele material. Tudo isso a gente já deve ter pensado assim. Por exemplo, quando eu vejo essa blusa, essa blusa é azul. A gente sabe que ela está absorvendo todas as outras cores e só refletindo uma cor azul, certo? A mesma coisa acontece com esses materiais. Só que aí eles vão ter todo um comportamento diferente dependendo daquele tipo de composição daquele material. Então a luz interagindo com alguma coisa é muito importante para a gente caracterizar e o espectrômetro nos dá essa essa vantagem de poder ver essas essas interações. E a gente consegue também entender
0: se, por exemplo, tem alguma coisa ligada com vida, por exemplo, se eu fosse para Marte tivesse um, um espectrômetro desse eu conseguiria saber muita coisa sobre Marte? Poderia, por poderia. exemplo, o que, por exemplo? Vamos pensar.
1: Por exemplo, ó, a gente pode estudar um material que tem aqui na Terra específico. Vamos é. supor que a gente conheça todos os materiais que tem na Terra. Todos eles interagindo com a luz, ele vai dar uma informação específica daquele material. Dentro de um comprimento de onda. né? O comprimento de onda é como a luz se divide. Por exemplo, a luz, ela, no espectro, e eletromagnético, né? tem a parte visível tem a parte não visível o infravermelho a gente não consegue ver, por exemplo mas a gente consegue ver, por exemplo as luzes, a, a cor visível, né? que é o azul é, violeta, amarelo tudo que a gente consegue ver ultravioleta a gente não vê então tudo tem um espectro ali de cores né? de, e não só de cores, mas de ondas aí agora a pergunta é é, se a gente sabe tudo que tem aqui na Terra, e a gente chega lá em Marte e pega um material que não corresponde a nenhum daqueles dados que a gente tinha feito na Terra. Então, a gente vai descobrir um material novo. A gente vai estar descobrindo um novo componente, talvez, a gente vai estar descobrindo alguma coisa a qual a gente não tinha conhecimento mais. Então, a gente pode obter várias informações assim, utilizando, por exemplo, os espectrômetros.
0: Poxa, é muito rico. Por exemplo, se a gente vai para um vulcão também e vai fazer é, uma pesquisa né, em geologia, né, que você foi do PSMT tem todas essas áreas. É saber os materiais entender o que está acontecendo é, é muito rico. E esse é portátil? Esse dá para levar de um lugar para o outro?
1: Esse dá, esse eu posso levar para vários lugares. Eu posso usar aqui no meu computador. Eu, nas próximas aulas... Seria uma, uma coisa... Que, ah, eu estou
0: planejando. De repente, é, é, eu é, estou planejando. Isso aqui funcionando a gente vocês. tem uma aula junto aí. Eu, nós dois juntos no seu laboratório. Acho maravilhoso. Vai ser legal. Vamos ver se o pessoal, se o pessoal curtir lá. Se eu tiver mais 10 curtidas aqui no... no, no a, gente, a gente organiza aqui no YouTube. A gente já está aqui no YouTube com 55 pessoas no YouTube. Nós tivemos 21 likes. Se a gente chegar a 50 likes do YouTube hoje, nós
1: vamos ter, dar uma aula juntos aí do laboratório, Rodan. Tá bom? Show, perfeito, perfeito. Marcado. E aí eu posso mostrar para vocês o funcionamento do espectrômetro. Eu Ele, sou fazendo medis... Ele fazendo medições de diversos materiais que estiverem presentes na. Não, eu posso colocar a gente pode misturar o que a gente quiser a gente pode medir o que a gente quiser Bonan, do eu
0: estou lembrando daquela aula eu falei de Bart porque eu estou lembrando de uma conversa daquele Maria Irene que a gente teve do do NCE aula, que era uma turma grande também que você estava participando
1: e é, a gente estava
0: falando de espect... eu tinha dificuldade, espectômetro espectrômetro espectrômetro, é, é. espectrômetro é, a gente estava falando sobre isso e o que, que podia medir, você falou. Daí teve um outro aluno, um outro estudante que era ligado com viagens espaciais. Ele gostava de, falando, ah, vamos criar o, o sistema, né? Tudo que vocês falaram hoje está em parte daquele, daquele veículo, né? que está que lá com toda essa tecnologia. Muito incrível, né, é muito incrível que vocês têm essa é capacidade. Deve ser 15, 16, por aí. É, a gente já falava desse assunto né, e dessas coisas sim. que a gente está falando. Daí você falou do laboratório, que você iria pesquisar isso. E hoje você está pesquisando. Né? Isso é incrível. Pessoal, olha que coisa interessante. Eu quero escutar a Camila... A Camila Vitória acabou de falar aqui, e eu vou ver a mesma coisa com a Camila. Ela falou, recentemente, viu uma iniciação científica abrindo vagas. É, a pesquisa era algo relacionado a nanopartículas, não lembro bem o tema, é, mas tive uma vontade de concorrer à vaga, mas não estou com tempo para fazer isso agora. Ronan, dá umas dicas para ela, porque eu quero ver a Camila... Vinda uma aula assim, igual o Ronan que tinha a vontade e agora virou realidade, não é incrível isso, Ronan? eu tô sabe, passou um filme na minha cabeça.
1: É e a uma dica para Camila e para todos que estão na ideia, né? Da área: se você tem interesse naquela área, se você quer correr atrás de fazer uma pesquisa em cima de uma coisa você vai fazer, tudo bem, eu sei que a gente vive no mundo que a gente sempre está ocupado não tem um tempo ali, mas vai chegar um momento que você vai liberar um tempo e que você vai fazer aquilo ali então é só continuar na, na mesma meta de que, e, e, o, e o nosso Brasil precisa de cientistas nosso Brasil precisa da pesquisa pesquisa do pes, precisa do pessoal ali correndo atrás da ciência, certo? então é, é muito bom ter essa ideia de tipo, eu quero fazer aquilo ali mesmo que não seja agora que seja daqui a um ano, sei lá, quanto tempo for necessário, mas continue na mente, você vai lá e daqui a pouco você vai estar apresentando aqui o seu projeto também, como eu estou aqui agora.
0: Quero escutar mais pessoas, né? E a gente vai mandar, então, o nosso formulário. É, o Ronan, ele vai estar aqui todas as terças com a gente, a gente vai ter outros convidados, conforme o pessoal é, for trazendo, a gente vai criar... É, esse semestre a gente tem um espremeito para fazer, sabe, Rodan? Quero ver se o pessoal topa. É, nós vamos ter aulas com os nomes das novas disciplinas é, da UFRJ, é, que são Bateria, Energia, Informação, Artes e Humanidades, Vida, é, Linguagem, né, as Linguagens... E a tecnologia aplicada. Hoje já é uma aula de tecnologia aplicada, mas a gente pode criar, né, junto com os estudantes, se eles gostarem desses temas e quiserem saber mais, junto com o Ronan, que a gente vai criar umas aulas muito legais e práticas, né, é, porque às vezes a gente assusta com esses termos e acha, olha que difícil, e não. E a gente pode trazer os temas aqui em mapas. A gente já falou de música em outras vezes, falou de pessoal que gostava de conjunto de rock, a gente já falou de, é, de arte rupestre, de desenho animado, a gente já falou... O que mais, Ronan, que você lembra? Bia, vamos tentar lembrar aqui. Deu eu lembro também,
1: Eu lembro da... Já falou muito de tecnologia aplicada assim, para comunicação social. É... A gente já falou de... Plantas já falou de academia. Da... já falou de academia. De formas de... de... Hambúrguer
0: até. Tinha um, um que inventou fórmulas de hambúrguer. Até, apesar que a gente sabe que hambúrguer é bem ruimzinho para o planeta. É gostoso, mas a gente sabe o impacto que causa. É, as tecnologias talvez vão funcionar muito no futuro para isso. Né? Até para a é. alimentação. É, o que mais que a gente falou já de muitos assuntos diferentes. A gente falou de música, a gente falou já de teatro, a gente já falou de... O que mais? Energia. Energia, falou de energia, muita energia solar, né? de energia eólica. O que mais? Saiu, é, para vocês terem ideia, já, já foi criada empresa de energia aqui, é, de alunos de mapas, é, já foi criado empresas, então teve gente que criou empresa de game, empresa de, de energia e outras mais. Tem pessoas aí que saíram de mapas e hoje estão fazendo mestrado e doutorado fora do país, no país, né? como Ronan. E a ideia nossa é descobrir o que vocês gostam, Camila. Camila, tem como você abrir o seu, o seu microfone... É, para conversar com a gente um pouquinho, Kabila. a Fernanda está falando que legal, gosto muito de empreendedorismo. Nós tivemos um desafio, Rona, 10 horas de empreendedorismo, teve um, um premiado, o premiado ganhou um prêmio, foi mil reais, na disciplina, é, o melhor projeto na época legal, que a gente conseguiu, melhor. e a reitora da UFRJ deu o deu prêmio, e assim, então tem história essa disciplina, sabe, Fernanda? É, Camila Vitória, você consegue abrir o seu microfone para conversar com a Oi, gente? Olá, seja bem-vinda!
2: Obrigada!
0: Tá gostando? Conta um pouco para a gente, porque a gente vai falando, eu, Ronan, a gente quando começa a conversar não para, né? E daí a gente não sabe se vocês estão gostando. Camila, conta um pouquinho para a gente o que, que você está achando da primeira aula de mapas na sua 14ª edição?
2: Eu estou achando muito interessante e eu estou com uma expectativa muito alta para essa disciplina porque é algo muito diferente, realmente, e eu espero aprender muito aqui. E sobre temas que a gente gosta, né? Então, é uma disciplina muito leve e muito relaxante para gente.
0: Para a próxima semana, Camila, preciso que você continue na linha aqui conversando com a gente. É... A gente vai fazer um mapa, né? Então, esses são os mapas, o mapa de interesse. A Ana Beatriz vai enviar para vocês um formulário para a gente saber os interesses de vocês. A gente precisa da participação. A gente está feliz aqui que a gente teve... É uma média aqui de 20 pessoas aqui nessa sala do JITSE. E vamos olhar aqui no YouTube né do Espaço Alexandria, a gente já chegou com 61 views e 28 likes. Mais alguns likes, a gente, a gente já faz a aula testando o espectrômetro. Ronan, o pessoal quer fazer, perguntando se um espectrômetro To, espe, até o final do semestre eu aprendo. Espectrômetro. espectrômetro. Espe, ajuda, a Camila, vai. Fala para mim. Como quer é que fala? O
2: espectrômetro. Olha, é a Camila
0: falou certinho. O espectrômetro. É, é, é. é então, o que, que acontece? O professor é mais devagarzinho, mas ele aprende. É, se dá para medir algum tipo de desidratação em um paciente criar algum mecanismo que se valeria a pena. Eles estão perguntando aqui. É, o, Di, o Diego está perguntando quanto desidratado ou não está o paciente.
1: Será que dá? Dá, com certeza dá. Porque Bom, o que acontece? O, o espectrômetro, né, ele pode ser aplicado para verificação né, da diferença daquele... Do, do, de um corpo em si, né, vamos dizer assim, de uma amostra em si, de um ponto para o outro. Então vamos supor que a gente tenha um ponto que ele esteja com o nível de água ali, né, vamos supor que seja uma amostra qualquer, que tenha 70% de água e 30% de sal, vamos supor. Vamos botar essa, essa porcentagem aqui de material. Se a gente pegar uma outra amostra que tenha... É, 60% de água e 40% de sal, o meu espectrômetro ele é capaz de mostrar essa diferença. É, que incrível! E aí a gente consegue saber se vai ter uma menor ou maior quantidade de água dentro daquele material. Então isso pode ser feito, por exemplo, com sangue. Entendeu? Pode ser feito, por exemplo, com uma amostra de sangue e que a gente consiga ter essa diferença entre a quantidade de uma amostra que esteja bem hidratado para uma outra que esteja, esteja desidratada.
0: Olha só, é... Camila, Vitória, você já vai voltar, a Fernanda se prepara, se ela puder conversar com a gente daqui a pouquinho, mas eu tenho uma pergunta. Nós temos assim, o proteoma, as proteínas né, no nosso corpo... E, e será que essas proteínas também a gente conseguiria... Hoje existem técnicas com bioluminescência e outras coisas, mas será que a gente não conseguiria detectar numa amostra de sangue que proteínas é, estão ou não usando espectrômetro ou
1: não? É... Pode sim. É. Pode sim, porque... A... Uma proteína específica, eu posso definir qual é essa proteína em relação à minha espectroscopia de uma forma particular. E depois disso, eu posso pegar essa proteína e, dentro de um material específico, saber se aquilo, aquela resposta que eu tinha antes apareça naquela região também. Então, eu faço essas associações, né? O que chama de calibração? A gente vai calibrando o nosso dispositivo, de acordo com aquilo que seja mais viável para a minha aplicação. Então, daí não
0: precisaria das bioluminescências, será? É, de repente... Então,
1: aí que entra toda a pesquisa. É possível? É, porque a, a, a parte física do negócio, é. ela é muito interessante, mas a parte biológica é bem complicada. Porque para a gente ter essa, essa interação, eu tenho que, necessariamente, o meu dispositivo, Entender, ele né? está Calibrado. biologicamente tratado para aquela aplicação e essa parte biológica aí requer um grande estudo para saber um como, é esforço, tipo intera... né? como é o tipo de interação exatamente como ser o tipo de interação
0: por exemplo a gente tem assim os exames hoje que detectam proteínas as pesquisas sobre o autismo elas vão muito para esse lado de tentar entender as proteínas né e como que se dá essa interação Sim. hoje os exames estándar aí são cinco proteínas nós estamos com um trabalho com uma startup que nós vamos trazer aqui para falar com vocês e falar com o Ronan e visitar. Então, a gente vai colocar o um laboratório da UF com o um laboratório da UFRJ juntos. Legal. E ele está fazendo uma pesquisa que já está com 20 e poucas proteínas e vai chegar a 48. Daí a gente vai tentar entender que material que ele usa lá, que interação existe entre as pesquisas e para entender por quê. Vocês, aqui na interdisciplinaridade, vocês vão entendendo coisas diferentes. E o profissional que falta para o futuro é esse, igual o Ronan, que conecta coisas diferentes, que entende um pouquinho de física, que é bastante, um pouquinho de química, gosta do empreendedorismo até, que eu sei que o Ronan gosta, gosta de áreas diferentes e pode... Ele pode fazer esse tipo de pesquisa, né? diferente, então Rona, Rona eu, eu levanto essa possibilidade para os outros estudantes que tem esse perfil, fala, poxa, mas eu não me adapto aqui do curso de farmácia eu gosto também de, de de empreendedorismo ah, eu não me adapto ao curso de astronomia só, eu gosto também de matemática, ah, eu muito, eu gosto disso eu gosto... as pessoas que gostam de muitas coisas pessoal, vocês respondem aqui ó no chat, quem for, responde eu também. Se você gosta de muitos assuntos diferentes, tá? Aí do, do YouTube, do chat do YouTube, responde para gente saber se a gente está com bastante gente com esse perfil. Rodan, você tem esse perfil de gostar de muitas áreas diferentes?
1: Eu gosto. Tanto é que eu comecei numa coisa, fui para outra e estou totalmente numa outra, totalmente diferente. E eu gosto de juntar tudo isso. E no final das contas ainda tem muita coisa que eu gosto também. Ó. Eu sou no muito Paris. voltado também para a parte de, de. Sou muito voltado para a parte da música também. Eu gosto de música. Eu gosto muito também de games. Eu... Então tem muitas áreas aqui que pode juntar que eu, eu gosto muito de esporte, muito também. Então tem muitas áreas aqui diferentes.
0: Ronan, dá para rolar aqui já o eu também, né? O pessoal, bastante gente aqui. Vamos ver Bastante no
1: YouTube.
0: Gente. É, é o YouTube ainda está um pouquinho atrasado. Daqui a pouco o pessoal escreve eu também lá no YouTube. Pô, Legal. Né? Que bom. nós estamos tendo uma resposta, né? São 83 estudantes, somando. Deixa eu só ver quantas pessoas passaram por aqui, né?
1: A Ana é... Beatriz falou que está na hora de fazer um nanogame, ó. Ah, oh, o tá Nano fazendo?
0: Game ia ser muito incrível, pode... É, eu leio, vou contar aqui ao vivo da minha experiência do ano, de que foi de 2010 ou, 2010 ou 2009, na Unicamp, um ruivo da... como chama? É, que fez o Minecraft, ele veio para o Brasil numa num evento e ele contou como que ele fez o algoritmo, né, junto com outras pessoas, e eu apresentei um trabalho do meu filho de quatro anos, o Guilherme, que hoje está na nanotecnologia, aí estudando lá da USP, fazendo o curso de ciências, né, de... é um curso para cientista que eles têm lá, e ele está fazendo, ele mudou da física, faltava um semestre para, Ana, ainda dá tempo de você mudar. O Guilherme estava no último semestre, o meu filho, é, e mudou de curso da, da, é, da, da USP, né? E foi para o curso de biológicas, né? Porque ele falou, olha, de física já vi bastante, agora eu quero, quero ver isso e o que ele gosta mesmo é de Gabe Roda quem sabe aí saiba startup como saiu né ah, naquela época a gente eu já imaginava que ia ser o um sucesso e meu filho falou ele falou olha daqui eu quero daqui falou para ele eu quero daqui 20 anos estar tá jogando o Minecraft né e hoje mais ou menos um, falta um... mais ou menos isso ele, ele ele, ele continua jogando. E é incrível, se descobrir o algoritmo da nanotecnologia, né? Como, qual que é a matemática aí, né? é, o algoritmo lá é um fractal né? do, do Minecraft. Você pode ver que aquilo, a, a, a base é um fractal que exige muito menos poder computacional. Sim. Se a gente descobrir, Ana da nanotecnologia, da, do mundo nano, qual é o algoritmo da natureza né, que cria isso, você pode criar um game com muito pouco poder computacional, né? muito menos que você vai precisar e daí você vai ter um, um game que vai bater qualquer mapa, né? Vai ter um mapa que não vai ser maior, mas vai ser mais extenso. Ronan, como que eu explico um mapa que não vai ser
1: maior, mas vai ser mais extenso? Vai ser um mapa que não tem bordas. É um mapa que vai crescendo e vai aprendendo. Pode ser também... Esse mapa aí poderia ser um mapa que aprendesse, né? conforme a pessoa chega no limite dele, ele aprendesse que teria que ser maior que aquilo ali e, por aí, fosse aumentando cada vez mais. Alguma ah, inteligência é. artificial ali dentro que fizesse esse tipo de, de tarefa. É disso que a gente precisa. de A gente tem uma disciplina que a
0: gente pode falar todas as nossas ideias, as coisas, né? E aqui, esse semestre... Eu quero trabalhar com você, Fernanda. Fernanda, você que gosta de empreendedorismo né, e que é multipotencial, você pode abrir o seu microfone para contar o que, é que você está achando da nossa disciplina de mapas? Se a Fernanda não puder...
2: Estamos
0: Oi, estamos ouvindo. Seja bem-vinda. É muito bom ouvir você,
2: Ai, que bom. Eu estou achando bem legal, um amigo meu já tinha indicado, eu também sou do BCMT, tô terminando o curso daqueles né, finalmente. E, e é bem legal, assim, porque ver pessoas de diferentes áreas é sempre legal para o networking e também para a gente ver que existem outros caminhos, né? Não só o tradicional de, da, que a faculdade conta, né? Então, é bem legal.
0: É, olha, muito bom ter aqui... É... Uma pessoa é, indica para outra. O Vinícius, que também é nosso professor aqui, que está fazendo mestrado a, é, também na UFRJ. O Vinícius Kraus, seja bem-vindo à disciplina Mapas, a casa é sua. O Vinícius Kraus trouxe uma ferramenta que a gente vai apresentar na próxima aula para vocês, mas vocês já podem dar uma olhadinha. Chama Miro, Ronan. Essa é para criar os mapas mentais, é muito potente. É, para a próxima aula, a gente vai usar essa plataforma. A próxima aula a gente tem uma aula dia 26, já que já está certa, a gente vai falar, sabe sobre o que? História em quadrinho, neuroevolução e um doutorado que liga o homem da caverna com as histórias em quadrinho. Você não participou como é, sujeito, entre aspas, é, dessa pesquisa que tinha que ler uma história em quadrinho, Rodan? Chegou da a participar história,
1: da história em quadrinho que, que colocava não um, a que
0: colocava um capacete, capacete não, que colocava um, um sentava no computador e colocava o um relógio. Chegou a, a participar?
1: Não, dessa não <risos> cheguei. Mas, cheguei, então,
0: essa foi uma pesquisa muito legal. A gente fez um experimento né, para entender como que a gente lê história em quadrinhos. Então, dentro de mapa, já teve, já teve um mestrado com óculos virtual, já teve um doutorado dentro de mapas que ele vai vir dar uma aula para a gente. Semana que vem, a gente vai dar uma aula a pedidos. Vocês podem escrever o que, que vocês querem para a aula que vem aqui. E depois a gente vai fazer um mapa para as outras aulas, né? É... Pode escrever já aqui, ó. Ó o Miro. O Miro, a gente pode ir para o Miro. Eu vou... Ah, comece. É que... O Miro, vocês podem clicar e conhecer. Já está aqui, ó. Eu vou falar só aqui. Só dá
2: aqui. Pode...
0: A Ana Beatriz Eu... vai passar orientações para vocês.
2: Não, é só para irem criando uma conta e de preferência com o e-mail da FRJ que aí vocês também podem usar para é, casos mais pessoais que não tem limite de mapa. Então, você pode usar para fazer mapas mentais para outras matérias, esse tipo de coisa. Então, quando forem criar, usem o e-mail institucional né, da FRJ. É, serve, é muito... serve qualquer e-mail, arroba, é, alguma coisa, arroba, FRJ... Esse tipo de
0: coisa é, qualquer... é dcc.ufrj.br, é, serve? física.fj.ufrj.br dcc ou, ou, é... ou arroba joséotávio.ufrj.br funciona também. E aquele que re, que, ele, antigo que eles remandavam só, né? Que era um e-mail aí que servia para bastante coisa. Pessoal, é, eu acho que a gente descobriu alguma coisa, Ana, que os mapas não são mapas mapas bem de, de, de fazer mapa de país, de estado, de cidade. Ronan também achou que era isso no começo, não achou, Ronan? É, no a começo a gente
1: começa a imaginar só mapas assim, voltados para essas coisas. Depois a gente vê o um mundo amplo que ele carrega aí.
0: Ah, então quem imaginou que era assim, dá uma segunda chance para gente, não desiste da disciplina, porque sempre tem várias pessoas que... Vem pelo nome, né? Se você gosta de mapa, eu acho que você vai gostar dessa disciplina também. E, às vezes, a gente vê mapa. Por exemplo, essa disciplina, a Ana está participando de um concurso, aí um concurso para salvar as florestas, né? E a Ana vai poder contar isso para vocês. E a gente tem que criar mapas das florestas, né? Então, tem bastante coisa que dá para fazer. Ah, o Elton imaginou que fosse... E, então, Elton, dá uma segunda chance para a gente? <risos> é... Elton, você quer abrir o microfone aqui para falar com a gente? Para a gente poder ter essa interação. É muito importante essa interação, porque essa forma aqui, híbrida, a gente aprendeu durante o combate à pandemia e descobriu que isso é muito potente. Eu trouxe a minha mãe para dar uma aula, porque ela trabalha dessa forma desde o ano 2000, dando aulas à distância para ortodontistas, dentistas que fazem aparelho de dente, assim de, é, e ela ela tem alunos em quase todos os estados do Brasil e ela acredita nisso. Eu aprendi, Ronan, com ela que é o poder dessa plataforma. Só para contar para vocês, para finalizar a aula, daí eu vou passar para o Ronan falar e abrir para quem quiser falar. Para mim é muito mais seguro. É, como uma pessoa do espectro autista, eu, eu vou explicar para vocês. O autista ele tem algumas dificuldades sensoriais. Quem sabe no futuro com a nanotecnologia vai se descobrir formas de cuidar dessas, desses problemias que a gente tem, sensoriais, dificuldades. Eu, quando ia dar aula, eu voltava, eu tinha um estresse tão grande que eu tinha que deitar ou chegava a ter crise. Toda vez que eu tinha um contato com muitas pessoas, eu sempre gostei, o Ronan sabe, eu gosto de dar aula, mas é muito difícil, essa aula para mim é muito melhor nesse ponto, vou tentar que a gente crie o híbrido e que eu chegue a, a ter uma aula que eu conheça vocês, que a gente se encontre, a gente está trabalhando isso, a gente vai ver. Se isso é necessário. Já está muito longa a aula para uma aula virtual. Vai, vai chegar duas horas de aula o que é um exagero para uma aula é, de forma é, virtual, né? Porque a gente passa em 20 minutos, a gente passa o, a mensagem. A gente já explicou o que, que é, são as vacinas, a gente já explicou é, o que, que é nano, o que, que é o mundo nano, né? É, o que é o mundo micro, o que é o mundo angstrom. Pessoal, olha quantas coisas a gente aprendeu hoje! Então, eu estou muito feliz de estar com o Ronan, com a Bia, com o Vinícius, é, e com todo esse pessoal, essa comunidade de mapas. Entrou o total de 25 pessoas aqui, e o total de 71 pessoas, nós batemos a meta mais do que os estudantes entraram ver. Então, a gente já está... Quem sabe a gente bate a meta, semana que vem vocês chamam um amigo para assistir um comecinho, assim, a gente faz uma aula mais curta. Se, se a gente conseguir 140 pessoas, a gente passa a aula a ser uma hora e meia. E a gente melhora, fala melhor, organiza, né? Pessoal, vocês querem falar aqui algum tema para a próxima aula? A Ana quer dar Ana! Vou convidar a Ana para a próxima aula. A Ana para falar de processamento visual e o que mais ela quiser. A Ana é especialista desse assunto e vários outros. Ela vai falar de gatos, ela vai falar de neurociência e processamento visual e a... o que mais ela escolher. Né? ela está falando muito sobre programação para meninas e meninos também, né? é, ela vai dar junto com a Mary Currie, que é a gata dela, que é PHD, né? nasceu PHD, e o que, que vocês acham? Então, a próxima aula é com a Ana junto comigo, dessa forma, a gente hoje teve nanopartícula de prata, quem sabe aí ele consegue achar uma outra nanopartícula para a próxima aula. Do que você que vai trazer? Vamos ver o, o que nanopartícula tá. Então, o pessoal tá gostando da aula. A Ana, a Ana entendeu. Vou fazer uma pergunta para o Ronan e daí o Ronan vai finalizar a aula aqui para a gente. A Ana compreendeu que os skills, né, que a capacidade de programar, usar o Python, é muito importante. Ronan, é muito importante mesmo entender esse mundo da programação?
1: Muito, muito importante. Muito importante mesmo. E eu tenho trabalhado também com essa parte de programação é... porque ela tem várias aplicações assim, de formas gigantes. Por exemplo, é... Indústria 4.0, né? que é a indústria automatizada e voltada para a ecologia. É uma coisa muito grande que tem essa aplicação de inteligência artificial que necessita totalmente de programação de Python, C, Java. É, então, é, a linguagem de programação hoje em dia é uma aplicação essencial para diversos pontos de avanço da tecnologia. Inclusive, é, nessa parte de medicina também, muitas simulações podem ser feitas nessa, é, utilizando algum tipo de linguagem, por exemplo, Python, para a gente saber né, como vai ser o comportamento de, de um determinado medicamento dentro do corpo. Ou até mesmo, se não for na parte de medicina, na parte de engenharia, como vai ser a produção de determinado material, fazendo simulações em Python. Então, a aplicação de programação, hoje em dia, é muito grande e essencial, para o geral, né, para a ciência.
0: Agradeço. E a, e a gente aqui teve... O pessoal assistindo, né? É, saibam que essa aula não acaba aqui, ela vira um podcast. Você pode ir para academia. Não, assistir, quero assistir de novo, Rodan. Quero acelerar para escutar. É, eu quero estar tá da academia, quero estar tá no ônibus, quero estar tá engajado aí com mapas. Quero mandar para um amigo. Se você gostou você manda para um amigo. Se você não gostou, você manda para quem você não gosta. Mas mande. Essa é a ideia. Pessoal, agora eu preciso muito da ajuda de quem está aqui. Só temos poucas pessoas, mas eu preciso que vocês deem uma nota de 1 a 10. Sendo 1, eu não recomendo para ninguém. 10, eu recomendo para um amigo, para uma outra pessoa aí de farmácia, de astronomia, de matemática ou de física. né? Já parecendo os 10 para o professor Ronan. A aula, pelo jeito, aí do Ronan, vamos ver. Ó, vou fazer a média. aí, vamos ver no YouTube. No YouTube, pessoal, incrível. Temos ainda pessoas vindo. Tivemos 32 likes, recorde. 10, 10. Ronan falou muito, muito bem. Legal. Média 10 lá também. Parabéns, Ronan. Incrível, você é um grande professor e pesquisador. E...
1: O e eu estou aqui para ajudar a todos.
0: Semana Quem que vem, quiser. vamos estar juntos de novo. Sim. Se alguém quiser marcar uma visita para o laboratório, não sei se é possível, um dia, uma pessoa que se interessa demais.
1: Sim, a gente pode vai conversar para a gente tentar. Devagar. eu no laboratório, eu posso Esse fazer o que eu sempre faço. Outro. Eu pego o material, eu trago e dou o um jeito. Pode
0: ficar Ah, daí a gente pode ter uma aula prática... Ronan, quem sabe alguém que quiser, gostou muito de ver essas coisas, quiser marcar com você para estar junto uma ou duas pessoas aí, uma pessoa junto com você
1: semana pode que vem, sim, pode? Pode sim, pode sim, tá. e aí a gente pode fazer um, um, um link maior né? e ver as coisas acontecendo praticamente. Quem quiser também é, tirar alguma dúvida depois, pode me procurar no Instagram lá, Ronan, arroba, é, é arroba Ah, vamos Santos
0: seguir, 05. vamos seguir nas redes sociais. Ronan, Nos... sua rede social?
1: É arroba ronansantos05. Se quiser dar uma olhadinha lá, é, tipo, saber alguma coisa também, lá tem feedbacks também de aulas, que eu dou aula particular também, já tem um bom tempo. Ótimo! E aí, se quiserem saber alguma coisa... Se precisar pessoal... de alguma
0: coisa tá aí a propaganda, a arroba na ciência, segue a Ana, a Ana Beatriz, né? a Bia, a arroba na ciência, arroba Pompeu e Silva, por enquanto, por enquanto, é, então nos sigam nas redes sociais e até a próxima semana, essa aula não acaba aqui, vira um podcast, vira um resumo que você pode colocar nas suas redes sociais, depois o resumo da aula é feito, né, e continua no, no, no WhatsApp e até semana que vem, pessoal. Um grande abraço! Obrigado, Bia, obrigado, Ronan. Até a próxima! Nota 10, Ronan!
1: Tchau, tchau, gente, até a próxima. Adorei, amei!